1: Welkom bij het volgende coronagerelateerde webinar van Holle Advocaten. Dit keer staat centraal contracten van ondernemers met consumenten. Eerst zullen wij ons even voorstellen. Mijn naam is Ferry Wehle. Ik maak deel uit van het team Ondernemingsrecht. En in het kader daarvan houd ik mij bezig met contracten, internationaal en nationaal.
2: Ja, dankjewel, Ferry. Ook welkom namens mij. Mijn naam is Melissa van den Berg, ook ik ben advocaat bij Holle Advocaten. En ook daar houd ik mij bezig met het ondernemingsrecht, meer specifiek de contractenpraktijk internationaal als nationaal.
1: Ja, de consument is de zwakkere partij. Zo wordt die althans gezien door de Nederlandse wetgever en ook door de Europese wetgever. De consument heeft veel rechten verdeeld in diverse wetten en het burgerlijk wetboek. Denk daarbij onder andere bij de koop op afstand, kopen die via een webshop tot stand komen. Denk daarbij aan de regeling consumentenkrediet. Algemene voorwaarden in relaties met consumenten. Je mag dan minder dan in een relatie met een ondernemer. Wij zullen hierbij diverse casusposities behandelen die bij ons zijn binnengekomen. En aan de hand daarvan kijken welke tools de ondernemer kan inzetten en welke rechten de consument heeft die de consument niet hoeft prijs te geven. Wij doen dat aan de hand van casusposities die wij geanonimiseerd hebben. Dus de namen van de personen en de ondernemingen, die hebben wij geanonimiseerd en zijn fictief.
2: Ja, daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om live vragen te stellen. Dat komt bij ons binnen via een live chat, die wij hier heel groot op beeld zien. Dus schroom dus ook niet als er tussentijds vragen zijn, om die ook vooral in de chat te stellen. Uh, daarnaast zullen wij ook weer ingaan op begrippen als overmacht en onvoorziene omstandigheden. Deze begrippen zijn al in een eerder webinar van onze collega's uh, Meester Merel Franke en Alissa van Tongelo aan bod gekomen. En ik verwijs dus ook graag naar dat webinar over de B2B, dus de business-to-business -business verhoudingen, voor een uh, ja, breder begrip wat deze Inhouden.
1: Nou, de casusposities die wij gaan behandelen, zoals ze bij ons ook binnen zijn gekomen, uh, houden verband met uh, ondernemingen zoals uh, sportcentra, sportscholen, evenementen, evenementenorganisatiebureaus, uh, uh, vakantieparken, horecaexploitaties. Daarnaast cursusinstellingen. Consumentenkoop komt ook aan de orde en natuurlijk de reisbranche, vliegtickets en pakketreizen. Nou, dan trappen we af in dit geval met de sportschool. We zoomen even in op de omstandigheden van het geval. We hebben een sportschool geheten Go4It. Go4It verzorgt diverse lessen, groepslessen, fitnessmogelijkheden. We hebben een vraag binnengekregen van een sportschool hoe er nu omgegaan moet worden in deze coronatijden. Met ja, klagende consumenten. Consumenten willen natuurlijk graag sporten. Willen de sportschool weer kunnen betreden. Maar dat mag niet van overheidswegen zijn. Vooralsnog de sportcentra gesloten. Tot 1 september. Dus ja, het betreden van de sportschool is uit Den Bozen. Sportschool go For it heeft daartoe uh, een tool bedacht en ze hebben online lessen uh, verzonnen. Uh, mevrouw Krans heeft uh, een abonnement bij de sportschool. Zij sport daar twee keer in de week en zij uh, maakt gebruik van aerobic lessen. Uh, body workout, total workout, uh, body shape. En wat doet de sportschool? De sportschool verzorgt die workouts nou online. En iedere week wordt er een nieuwe geactualiseerde uh, versie uh, op de portal gezet. Mevrouw Krans is daar niet over tevreden. En ja, zij wil eigenlijk de overeenkomst beëindigen, ontbinden. De sportschool stelt zich op het standpunt dat er wordt nagekomen... doordat er online lessen worden gegeven. Wie staat hier nu in het recht? De sportschool heeft algemene voorwaarden uitgereikt aan mevrouw Krans... op het moment dat zij het abonnement aanging... En daarin staat dat de sportschool bijvoorbeeld in situaties als lekkages, overstromingen, stroomproblemen, de mogelijkheid heeft om te voorzien in het geven van online lessen. Dus de sportschool komt de overeenkomst met mevrouw Krant na, doordat zij doet wat in de algemene voorwaarden is opgenomen en is overeengekomen. Sportschool verstrekt de mogelijkheid om online lessen te geven. Dus in dit geval wordt er gewoon nagekomen en kan mevrouw Krans niet ontbinden. Had de sportschool dat nu niet opgenomen in de algemene voorwaarden en wil zij dan toch online lessen geven, dan is het de vraag of de sportschool daarmee wel beantwoord aan de essentie van de overeenkomst. Wordt er dan nagekomen? Nou, naar mijn bescheiden mening is dat niet het geval, omdat er wordt afgeweken van de wezenlijke prestatie die mevrouw Krans op grond van het sportabonnement mocht verwachten. Te weten dat zij de lessen live in de sportschool kon bijwonen. Omdat de aerobic instructrice op dat moment geen, door het geven van de online lessen geen aanwijzingen kan geven, houding niet kan corrigeren en op die manier kan bijdragen aan het voorkomen van blessures. Dus in dat geval staat mevrouw Krans sterker en kan zij zeggen van... nou, de online lessen wijkt, dat wijkt af van wat ik mocht verwachten op grond van de overeenkomst. En ja, dat mag niet. Je mag een consument niet een prestatie geven... die wezenlijk afwijkt van wat is overeengekomen. En je mag het recht om te ontbinden ook niet bemoeilijken. Dus in dat geval kan mevrouw Krans de overeenkomst ontbinden... En zij kan ook opschorten. Dat wil zeggen, zij kan zeggen ik kan niet betalen. Ik ga niet betalen tot aan het moment dat ik weer welkom ben op de sportschool. En het verbod van overheidswegen is opgeheven. Dat voor wat betreft mevrouw Krans. Maar bij andere sporten ligt dat misschien wel heel anders.
2: Ja, precies. Een duidelijk geval waar er wel sprake is van een wezenlijk afwijkende prestatie... is bijvoorbeeld voor de heer Verhoeven. Hij volgt ook lessen bij go For it en dan spinningslessen, spinninglessen. De sportschool go For it heeft besloten om online spinninglessen aan te gaan bieden. Maar de heer Verhoeven beschikt thuis niet over een home trainer. Dus die lessen slaan voor hem eigenlijk als een tang op een vlak. Hè. Daar heeft hij niet zoveel aan. In dat geval uh, is er sprake van een zeer uh, afwijkende prestatie, uh, waardoor er sprake is van een, uh, ja, de onredelijke bezwarenheid eigenlijk om de heer Verhoeven aan het uitvoeren van die overeenkomst te houden. In dat geval kan go for it niet nakomen en ontstaat voor de heer Verhoeven een recht op ontbinding. Dus daarmee kan hij dus inderdaad het abonnement stopzetten, de automatische incasso stopzetten en tevens geld terugvragen over de tijd dat hij geen gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van de sportschool. Daarnaast kan hij dus inderdaad ook besluiten tot opschorting, door zijn betalingsverplichting dus op te schorten tot het moment dat de sportschool wel weer de deur opent. Dus mevrouw Krans heeft dus de enige casus heeft geluk. Zij kan de overeenkomst ontbinden en haar geld terugvragen ook over de periode dat ze geen gebruik heeft gemaakt van de sportschool. Tenzij in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst is opgenomen dat online les ook kunnen worden aangeboden. In het geval van meneer Verhoeven heeft hij sowieso geluk, ongeacht wat er in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst is opgenomen. Omdat de prestatie zo wezenlijk afwijkt, doordat hij geen spinninglessen thuis kan volgen zonder home trainer, dat hij zijn recht op ontbinding en opschorting ook in dat geval behoudt. Maar nu is natuurlijk de vraag, kan de sportschool zich ook op? overmacht beroepen?
1: Ja, natuurlijk kan de sportschool zich in dit geval op overmacht beroepen, want de sportschool is van overheidswegen dicht. Dat is een van buitenkomende omstandigheid waar de sportschool helemaal niet om gevraagd heeft, geen invloed op heeft, geen factor die voor rekening van de sportschool komt. Dus er is overmacht. Maar Het is vaak een misvatting dat in situaties van overmacht de wederpartij, in dit geval de consument, niet zou kunnen ontbinden. Ook in geval van overmacht kan de consument ontbinden en, zoals mijn collega ook al gezegd heeft, ook opschorten. Het enige wat de consument niet kan doen in situaties van overmacht... is een schadevergoeding vragen en nakoming afdwingen. Maar een overeenkomst ontbinden kan altijd. Ja, ook als de sportschool dus in algemene voorwaarden heeft uitgesloten... dat in het geval van overmacht de consument, de sporter... De overeenkomst kan ontbinden, dan kan de consument die algemene voorwaarden opzij zetten, vernietigen, zoals dat heet in juridische zin. En kan de consument gewoon de overeenkomst ontbinden. Ja, wat nu met onvoorziene omstandigheden? Kan de sportschool zich daarop beroepen misschien?
2: Ja, een andere veelgehoorde term in deze tijden van corona is inderdaad een beroep op onvoorziene omstandigheden. In geval van onvoorziene omstandigheden gaat het dan niet zozeer om of het van tevoren voorzienbaar was, maar meer of het is opgenomen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Het is dan niet zozeer het virus aan zicht wat voorzienbaar uh, moet zijn geweest, maar meer ook de gevolgen. Dus bijvoorbeeld de intelligente lockdown, de import en de export verboden. Nou, het kan dus uh, zo zijn dat vanwege die onvoorzienbare omstandigheden uh, op grond van de redelijkheid en billijkheid een ongewijsde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gehandhaafd. Dat is dan in dat geval dus niet haalbaar. En het is wel zo dat in de praktijk eigenlijk een beroep op onvoorziene omstandigheden vrijwel niet wordt aangenomen. Beroep op, in de financiële crisis werd een beroep op onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld ook niet gehonoreerd. Maar goed, in dit geval zijn er wel aanknopingspunten om een beroep daarop wel te honoreren. Het rechtsgevolg van een beroep op onvoorziene omstandigheden is dat een rechter ervoor kan kiezen om de overeenkomst te ontbinden of te wijzigen. Dan kan hij dus de wijziging eigenlijk opleggen. Waarbij je bijvoorbeeld een sportschool kan zeggen, nou wij willen graag in de overeenkomst opnemen dat ook online sportlessen kunnen worden aangeboden. Waardoor die overeenkomst op die wijze dus moet worden gewijzigd. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de vraag in hoever een rechter zich daarin gaat bemoeien. Want partijen hebben contractsvrijheid en dat is uh, een grote pijler in het Nederlandse recht. En hij zou natuurlijk ook uiteindelijk moeten kijken naar de risicoverdeling. Een consument is eenmaal een zwakkere partij en wordt geacht een zwakkere partij te zijn volgens het recht. Uh, waardoor de rechter toch kan zeggen nou, vanwege die risicoverdeling willen wij toch de consument uh, gaan beschermen. Nou kan er eigenlijk een beroep op onderzien omstandigheden niet worden gehonoreerd. Nou wat kan nu een sportschoolhouder eigenlijk doen om de consument te behouden van ontbinding?
1: Ik zie trouwens dat er ook net een vraag is binnengekomen van een sportschool. Ik zal die uh, direct hierna behandelen. Ik wilde de tips en de tricks even geven. We hebben net gesproken over mevrouw Krans. Die algemene voorwaarden tegengeworpen kan krijgen. Waarin staat dat online lessen nakoming uh, inhoudt? Nou, dan kan mevrouw Krans niet zoveel. Want de sportschool komt dat na. Dat is overeengekomen. Staat dat nou niet in de algemene voorwaarden? Dan, uh, ja hoeft mevrouw Krans daar geen boodschap aan te hebben. En kan zij ontbinden? Eh, meneer Verhoeven, daar geldt het al helemaal voor. Een spinninglessen, ongeacht wat in de algemene voorwaarden staat... Ja, dat is geen wezenlijk alternatief. Hè. Er is geen omtrenen. Dus die kan ontbinden. Je zult als sportschool de dialoog aan moeten gaan. Altijd heeft de consument het recht om te ontbinden. Als er niet wordt geleverd wat de consument op grond van de overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden mocht verwachten. Ontbinden wil zeggen geld terug en ontslag uit de betalingsverplichting. Wat moet je als sportschool doen? Wat kun je doen? Je kunt de dialoog aangaan met de consument. En je kunt zeggen, nou, op dit moment kan ik door overmacht niet nakomen wat wij hebben afgesproken in het contract. Maar ik kan wel iets anders bieden. Ik heb een speciale portal gecreëerd... Waarin online lessen worden uh, neergezet, power yoga, workout, body shape, noem het allemaal maar op. En daarnaast geven we ook speciale bootcamp lessen buiten. Dat mag wel van de overheid. Nou, dat kun je aanbieden. De vraag is dan of jij aanspraak kunt maken op nakoming, betaling van de overeenkomst door de consument. Dat is niet zo, want je komt niet na. Dus je zult in overleg moeten gaan met de consument... Wat is het profijt dat de consument heeft van wat ik ga bieden? En wat is de consument bereid daarvoor te betalen? Wil de consument een korting met mij overeenkomen? Dus je zult de dialoog aan moeten gaan. Er komt net een vraag binnen. De vraag luidt als volgt. Onze leden worden gecompenseerd over de tijd dat we gesloten zijn geweest. Maar nu geven we weer buiten. Nu geven we weer live lessen, al is het buiten. De compensatieregeling geldt dus nu voor negen weken en stopt. Is dat wettelijk toegestaan of moeten we blijven compenseren totdat we ook binnen open mogen? Nou, ik heb het antwoord eigenlijk net al gegeven. Wat meer concreet, ja, de consument heeft het recht op ontbinding. Dus de consument kan zeggen, ik hoef niet te betalen, ik kan opschorten... ...ik hoef niet te betalen totdat jullie binnen weer open zijn... Mag ook ontbinden, omdat er nu niet nagekomen wordt. Er is wel iets geboden. Eigenlijk zou je met de consument van tevoren en niet achteraf in overleg moeten. En zeggen van nou, luister, wij compenseren jullie voor negen weken. Wij gaan nu iets nieuws aanbieden. Een regeling buiten of een regeling online sporten. En uh, daarvoor krijgen jullie een korting... Of je krijgt je geld terug en je betaalt hier een klein bedrag voor. Je kunt dat niet zomaar eenzijdig opleggen. Het hangt dus ook ervan af wat in de algemene voorwaarden is opgenomen. In de situatie van mevrouw Krans. die aerobic les, algemene voorwaarden, daar staat in dat online aerobic les is nakoming. Ja, dan kan de consument daar geen punt van maken. Dus je zult in deze situatie de dialoog aan moeten gaan... En kijken of de consument bereid is daarvoor te betalen. Die consument zal ook iets willen, want die kan tot 1 september niet sporten. Dus die mist dat. Het wordt lekker weer, dus buiten sporten lijkt mij een prima methode. Dus ga die dialoog aan en probeer ook de consument tevreden te houden. En ja, daarvoor zal dan ook een bedrag betaald moeten worden. Maar ik denk niet het bedrag dat daar dat dat tegenover stond op grond van de overeenkomst. Nou, dat voor wat betreft de sportschoolabonnementen. We hebben ook veel casusposities binnengekregen, vragen over evenementen, festivals, theatertickets. En daar zal mijn collega de aftrap nemen.
2: Ja, precies. Nou, de zomer staat natuurlijk bekend en vol van evenementen en festivals, buitenzijsse activiteiten op last van de overheid kan dat nu helaas niet doorgaan. Nou goed, zo is het ook voor de heer Dam. De heer Dam heeft een festivalticket voor het Woodrock Festival. En dat ticket is gecombineerd met een verblijf op een nabijgelegen vakantiepark. Nou goed, in dit geval kan dat festival dus niet nakomen. Op last van de overheid hebben zij een absolute onmogelijkheid tot nakoming. Omdat het niet mag van de overheid om zo'n groot festival te organiseren. Op grond waarvan de heer Dam, dus eigenlijk de overeenkomst met betrekking tot het festivalticket kan ontbinden. En hij kan dus ook zijn geld terugvragen. En goed, in elk geval... De heer Dam gaat ieder jaar naar dat festival toe. Het is dus traditie met vrienden. En hij zegt: Nou, het financiële leed is toch al geleden. En het festival biedt ook aan om het ticket volgend jaar in 2021 geldig te laten zijn. Dus hij besluit voor die optie te gaan en het ticket het volgend jaar te gebruiken. In dat geval heeft de heer Dam dus geluk. En de organisator van het Wood Rock Festival eigenlijk pech. Maar nu dus weer geluk, omdat de heer Dam dus stelt: Nou goed, ik gebruik het ticket gewoon volgend jaar. Eventueel kan ook in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst zijn opgenomen. Dat zo'n verplaatsing van zo'n festival is toegestaan. Dus in dat geval zou het festival toch weer geluk kunnen hebben. Maar dan hangt het weer een beetje van af of dat niet onredelijk bezwarend is voor de consument. Waardoor misschien toch weer niet het festival geluk heeft indien zij dat in de algemene voorwaarden heeft opgenomen. Het is in dit geval eigenlijk wel een combi-ticket, dus de vraag is dan wel, hoe zit het nou met dat vakantiepark? Want ja, het festival moet de plaats van de overheid dus dicht, of het kan niet doorgaan. Maar kan het vakantiepark, kan die overeenkomst dan ook worden ontbonden door de heer Dan?
1: Ja, het vakantiepark zegt inderdaad, wij hebben daar geen boodschap aan of dat festival nu doorgaat of niet. Wij kunnen gewoon die bunker overstrekken. er wordt goed schoongemaakt, dus... Ja, u bent welkom. Uh, dan zet u maar een, een muziekje op en dan heeft u ook muziek. En u kunt gewoon komen, dus wij kunnen gewoon nakomen. Kan dat dan zomaar? Ben je dan zomaar verplicht om naar het Park toe te gaan, ondanks dat er geen festival is? Nou, dat is in deze casus niet het geval, want er is hier sprake van een gezamenlijke promotie, zowel van de festivalorganisatie als van het Park. Er is een combiticket aangeboden. Dan ga je kijken waar ligt de essentie, waar ligt de kern? Nou, de kern is niet het verblijven in het Bungalowpark. Dat is leuk als je iets te veel gedronken hebt en je moet s'avonds terugrijden. Dan kun je daar lekker blijven slapen. Maar de essentie is natuurlijk dat je die artiesten wilt zien. Je wilt die festivalsfeer opsnuiven. Dat is de reden waarom je dat ticket hebt gekocht en dat combi-ticket dat je daar gebruik van wilde maken. Dus ja, het belangrijkste deel kan niet worden nagekomen. Daar is overmacht aan de zijde van de festivalorganisatie. En ja, het combi-ticket is het lot beschoren van de kern van de prestatie. Dus ook hier geldt dat de consument kan ontbinden. De festivalorganisatie mag een voucher aanbieden, mag een tegoedbon aanleveren... mag ook zeggen van, nou, luister, wij stellen voor om het om te boeken... maar ze mogen het niet automatisch verplaatsen naar een andere datum, het festival volgend jaar. Want de datum is de kern van de overeenkomst. en De kern van de overeenkomst kun je niet zomaar zonder instemming van de andere partij wijzigen. Dat is weer een wezenlijke wijziging ten nadelen van de consument in dit geval en dat mag niet zonder nadrukkelijke instemming van de consument. Je mag aan de consument ook in dit geval niet het recht ontnemen om te ontbinden. Ja, tips en adviezen voor zowel de festivalorganisatie als voor het Bunkaloopark. Trek samen op, want het gaat hier om een, een, een combi-ticket. Verplaatsen kun je aanbieden, een voucher kun je ook aanbieden natuurlijk. Daartoe ben je niet verplicht en de consument is ook niet verplicht om dat te accepteren. Wees helder en transparant over de voorwaarden. Mijn collega zal straks, als we gaan afsluiten, nog iets nader ingaan op de voucherregeling... Maar je kunt aan de consument dus niet het recht ontnemen om te ontbinden. Dus ja, je zult hier de dialoog aan moeten gaan, maar de consument staat hier heel erg sterk. We hebben nog meer vragen gekregen over theatertickets. Ja, ook daar vindt veelvuldig verplaatsing plaats naar een latere datum. Moet de consument dat zomaar accepteren bij theatertickets?
2: Ja, dat is dus hier ook weer het geval, dat is net al even kort aangestipt... dat een datum ook deel uit kan maken van de kenmerkende prestatie. Zo ook bij theatertickets. Het is natuurlijk weer eerst de vraag van... Nou, wat staat er in de algemene voorwaarden Wordt wat is er in de overeenkomst opgenomen? En uh, vervolgens moet worden gekeken... Is die datum inderdaad deel, maakt dat deel uit van de kenmerkende prestatie. Nou, ons inziens kan dat wel zo zijn. Uh, bijvoorbeeld door reisafstand. Stel, je hebt een familie met uh, kinderen en door de week werk je 40 uur. En uh, je hebt dus een voorstelling gepland, precies op, speciaal op zaterdagavond, om naar een uh, gogorshow te gaan. En nu besluit dat theater om die voorstelling te verplaatsen naar een maandagavond in oktober. Nou, in dat geval... Lijkt het essentieel dat eh, die zaterdagavond specifiek gekozen omdat het in het weekend valt. Er zijn dan geen werkverplichtingen. Kan eventueel ook te maken hebben met een reisafstand. Stel, het theater is in Amsterdam gelegen en de familie woont in Zuidoost-Brabant. Dus in dat geval kan het toch ook de datum deel uitmaken van de kenmerkende prestatie. Waardoor er sprake wederom is van een wezenlijke afwijking. En de consument het recht op ontbinding behoudt. Dus ook al wordt er een alternatief door het theater aangeboden. Dan nog kan het recht op ontbinding van de consument behouden blijven. Het is dus ook ja zaak eigenlijk voor zo'n theater om proberen zo dicht mogelijk bij eenzelfde soort dag aan te sluiten. Zodat ook een familie in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog gebruik te maken van het uh, theaterticket. Maar wat nu eigenlijk met nou, tickets? Maar, nou, mensen die boeken ook vaak ticketen, vanaf voor een ticket van festival tickets speciaal voor de line-up of voor een artiest die komt optreden. Wat moet daar nu mee gebeuren met zulke tickets? Niet alleen voor de datum, maar ook voor de line-up.
1: Ja, we hebben ook een, een, een vraag binnengekregen van uh, een, een festivalorganisatie... Jazz and Blues Festival, een driedaags festival. Kan niet doorgaan. Uh, overheidswegen uh, gesloten natuurlijk. Events uh, mogen niet meer tot uh, 1 september. Uh, dat is tenminste op dit moment het beleid van de Nederlandse overheid. Ja, de familie Sanders die hebben tickets gekocht voor dat driedaagse festival. Die wilden daar speciaal naartoe voor de Motown Music, de Supremes, de Commodores. U raadt het al: Lionel Richie en Diana Ross. En dat festival gaat niet door. Ja, de organisatie heeft het festival nu uh, verplaatst naar volgend jaar. Volgend jaar vindt er weer een festival plaats. En wil de tickets automatisch verplaatsen naar volgend jaar. Nou, meneer en mevrouw Sanders, die uh, maken zich zorgen. Allereerst over de datum natuurlijk. We hebben al gezien, de datum is een essentie, is de kern van de overeenkomst. Je kunt dat niet zomaar als festivalorganisatie eenzijdig opleggen dat ze dan maar volgend jaar. Uh, Acte de présence moeten geven op zo'n festival. Dat kan niet. Voor wat betreft de line-up, ja, daar hebben organisaties meestal een, een voorbehoud gemaakt. Het kan natuurlijk altijd zijn dat de artiest ziek is of verhinderd is... of andere verplichtingen heeft. En ja, Daar heeft, staat meestal in de algemene voorwaarden van de festivalorganisatie... dat de line-up aan wijzigingen onderhevig is. Dus hier kunnen meneer en mevrouw Sanders... ...ontbinden omdat ja, de datum wordt opgeschoven. De organisatie mag een voucher afgeven, mag voorstellen om het te verplaatsen... ...maar moet meneer en mevrouw Sanders wel wijzen op het recht... ...om de overeenkomst te ontbinden en om dus niet te komen. Nou, Wat zou de organisatie hier kunnen doen? Nou, De organisatie zou bijvoorbeeld aan kunnen bieden om uh, ja, moeite te doen... ...om volgend jaar weer Diana Ross en Lionel Richie in de line-up uh, op te nemen... En om het ticket dan te verplaatsen en meneer en mevrouw bijvoorbeeld de voorwaarden gunnen om de overeenkomst toch te mogen ontbinden. Mocht die line-up dan uh, ja, niet doorgaan, mocht de Diana of line-up niet opkomen dagen, dan krijgen ze in ieder geval um, ja, toch iets, iets meer waar voor hun geld. Dat uh, ja, voor wat betreft het, uh, het jazzfestival, We krijgen ook vragen binnen over uh, vakantieparken. Vakantieparken met voorzieningen en ja, niet alle voorzieningen zijn open. Ja, wat heeft dan te gelden? Moet je dan toch zomaar betalen en moet je daar überhaupt naartoe gaan? Of heb je dan ook een recht op annulering, ontbinding of geld terug?
2: Ja, dus ook de zomer staat ook bol van vakanties natuurlijk. En ook verblijven op vakantieparken waar vaak families met kinderen voor kiezen. En dan meer specifiek voor een subtropisch zwembad dat wordt aangeboden. De kinderdisco in de avond. En nu blijkt dus dat dat allemaal niet door kan gaan. In elk geval dat deel van die faciliteiten, dat kan dus niet worden aangeboden door zo'n vakantiepark. Dus ook voor bijvoorbeeld de familie Timmermans. Zij hebben kinderen en zij hadden zich enorm verheugd om eventjes de kinderen in het subtropisch zwembad te kunnen sturen. En zelf een boekje te kunnen lezen bij hun huisje. En nu blijkt het dus allemaal niet door te gaan, omdat dat subtropisch zwembad dus gesloten is. En de faciliteiten verder ook niet open zijn. Nou, in dat geval stelt het vakantiepark, nou, wij kunnen gewoon nakomen, want kunnen, jullie kunnen gewoon komen logeren hier op het park. Het huisje is nog steeds beschikbaar. De kinderen kunnen buiten ook in klimrekken spelen. Jullie kunnen fietsen in de buurt, wandelen in de buurt. Dus nou, die faciliteiten, dat is niet van wezenlijk belang. Dus die overeenkomst kan gewoon worden nagekomen. Nou, dat is wederom de dus zaak om te kijken in de algemeen, voorwaarden in de overeenkomst. Wat is daarin afgesproken? En dan kan dus geoordeeld worden dat wel degelijk die faciliteiten deel uitmaken van de kenmerkende prestatie. Vooral in geval met kinderen, waarbij specifiek voor dat park is gekozen vanwege het subtropisch zwembad bijvoorbeeld, er kan dus worden geoordeeld dat dat deel uitmaakt van de kenmerkende prestatie, waardoor het niet aanbieden daarvan een uh, wezenlijke afwijking is en de consument het recht heeft op ontbinding. In dat geval zou de familie Timmermans dus geluk hebben en het vakantiepark dus pech. Dat kan eventueel anders liggen als uh, bijvoorbeeld een stel op leeftijd besluit om in het vakantiepark te gaan uh, overnachten en in de buurt te gaan rondfietsen. Zij hebben minder belang bij die faciliteiten. En in dat geval zou het vakantiepark uh, daar eventueel een gedeeltelijke ontbinding kunnen aanbieden. Dus voor dat gedeelte van die faciliteiten, misschien dat ze in de ochtend bijvoorbeeld wel een keer een baantje wilden trekken of iets dergelijks. Nou, voor die faciliteiten kan dan uh, de ontbinding uh, worden aangeboden. Ja, dus gedeeltelijke ontbindingen specifiek voor die faciliteiten een ontbinding worden aangeboden. Eventueel een voucher of geld teruggeven voor dat deel van de overeenkomst. En de rest van de overeenkomst kan dan alsnog worden gepresteerd. Of eventueel kan natuurlijk ook een volledige ontbinding alsnog worden aangeboden. Dan wel een voucher, dan wel een uh, verplaatsing totdat de faciliteiten wel weer beschikbaar zijn. Nou, er zijn dan natuurlijk ook veel bruiloften die in de zomer uh, worden georganiseerd. We nou, wat nu met een bruiloftsfeest dat hartje zomer werd georganiseerd met een man of tachtig uh, gasten. En dat gaat nu niet door. En de locatie is natuurlijk al een jaar van tevoren geboekt, want dat moet tegenwoordig allemaal heel vroeg geboekt worden. Kan dan die locatie, uh, kun je dan zelf als bruiloftpersoon uh, of degene die de bruiloft aangaat, uh, ook de gereserveerde locatie, uh, de overeenkomst daarmee ontbinden en ook eventueel de catering en dergelijke. Wat nu eigenlijk.
1: Nou, we hebben ook zo'n geval binnengekregen. Mevrouw Snijders en meneer Meijers, die uh, gaan trouwen. En die hadden een bruiloftsfeest georganiseerd op 30 mei. Dat was voorzien bij een mooie horeca-uitspanning. Daar zou een diner verzorgd worden: een bruidstaart, een borrel, happen, muziek. Het feest was daar ook. De hele locatie nou, was daar klaar voor, er wordt gehoopt op, uh, op mooi weer. En uh, ja, wat gebeurt er van overheidswegen? Is de horeca gesloten 30 mei? Ja, waarschijnlijk gaat de horeca voor die tijd niet open. De horeca, nou ja, evenementen met meer dan 30 personen zijn sowieso verboden. Daar heb je ook de social distancing van anderhalve meter natuurlijk. Er zijn hier meer dan 80 mensen uitgenodigd. Volgens mij waren het er 120 die uitgenodigd zijn. Ja, dan kun je ook niet zomaar verlangen van het bruidspaar... dat ze dat dan terug gaan brengen naar uh, 30 gasten. Dus er is hier sprake van overmacht. Er kan niet worden nagekomen door de horeca-uitspanning. Horeca en in dit geval kan het dus uh, ontbonden worden. Dat betekent het, ja, het geld terug. Wat nu als de bruiloft later was ingepland? Nou, dan was het zo geweest dat er onzekerheid bestaat... Over kan worden nagekomen. En in dat geval mag je de verplichting tot de betaling opschorten. totdat je duidelijkheid hebt dat het event inderdaad kan doorgaan. Ja, eigenlijk wil mevrouw Snijders en meneer Meijers. die willen toch wel heel graag dat het feest hier doorgang heeft. Dus ja, ze hebben overwogen om de bruiloft dan toch maar uit te stellen. Dan moeten ze opnieuw gaan onderhandelen met de horeca-instellingen. De horeca-instellingen heeft al laten doorschemeren... Ja, dat het feest wel uitgesteld kan worden... tot een nadere datum, ergens in het volgende jaar. Maar dat de kosten dan wel 800 euro hoger zullen zijn. Kan dat dan zomaar? Ja, ik vrees dat mevrouw Snijders en meneer Meijers daar pech hebben gehad. Want het oude contract is dan ontbonden... en dan is het vrijheid-blijheid, contractsvrijheid... En dan kan er opnieuw geonderhandeld worden over nieuwe voorwaarden. Ja, er is geen machtspositie, dus de, de horeca-instelling maakt geen misbruik van machtspositie door opnieuw te onderhandelen en met nieuwe tarieven te komen. Je zou als aanstaand echtpaar nog kunnen zeggen: van, Nou, kunt u misschien inzage geven in de kostenfactoren? Zit er een indexering bij? Zijn bepaalde inkoopposten uh, toegenomen? En ga dan in overleg over die kostenposten. En ja, de horeca-instelling heeft natuurlijk nu ook, ze hebben wellicht al het nodige voorbereid wat schade geleden. Probeer in, in, in een goede dialoog te komen tot, tot een oplossing dan voor het volgend jaar. Maar ja, de consument staat hier dus sterk omdat ze het kunnen ontbinden. Ze krijgen het aanbetaalde geld ook terug. Ze hoeven verder niets meer te betalen. Maar ja, je kunt niet zeggen van uh, volgend jaar wil ik het event hebben voor hetzelfde bedrag. Dat zijn... Nieuwe onderhandelingen die moeten plaatsvinden. Nog even terugkomend op het vakantiepark. Het vakantiepark heeft net gezegd van ja, wij kunnen nog steeds gedeeltelijk nakomen. We hebben ook vragen binnengekregen met betrekking tot een bed and breakfast. Ja, een bed and breakfast stelt ook dat ze kunnen nakomen. Maar ja, degenen die daar geboekt hebben, die zeggen ja, wij voelen er eigenlijk weinig voor. Want de winkels die winkels zijn beperkt open. De horeca is dicht. Dus ja, zo'n leuk uitje in die BNB is het helemaal niet meer. Er stond ons iets anders voor ogen. Hoe zit het dan met de rechtspositie van de BNB en de consumenten in dat geval?
2: Ja, nou stel we hebben Yvonne aan haar man. En zij hebben inderdaad een BNB in het Zuid-Limburgs geboekt. BNB het koetshuis, om het maar even zo uh, aan te nemen. En uh, nou goed, ze, zouden dat, ze hebben die BNB geboekt omdat zij daar een concert gingen van een bekende violist uit het zuiden. Zij gingen een cursus flybakken volgen, uh, ze gingen fietsen, ze gingen, wilden naar het Drielandenpunt gaan, winkelen in Maastricht en natuurlijk gebruik maken van de terrasjes in uh, het Boegondische Maastricht. En nou goed, nu blijkt dat, dat het feest niet door kan gaan. Het concert is gecanceld. Uh, uh, nou, de terrassen zijn tot uh, 1 juni in ieder geval nog gesloten. Ze kunnen niet gaan winkelen. Het enige wat nog rest is eventueel fietsen en het drie landenpunt uh, bezoeken. En nou, daarom besluiten ze eigenlijk, nou we willen dat uh, ook die overeenkomst met die BNB dus gaan annuleren. Maar de BNB dan, nou wij kunnen gewoon nakomen. Wij zijn een BNB, we bieden uh, slaapgelegenheden aan, wij bieden ontbijt op bed aan. Dus u heeft geen gebruik te maken van onze ontbijtruimte. En we zorgen dat alle faciliteiten heel goed schoon worden gemaakt, waardoor er ook uh, geen virusverbreiding kan plaatsvinden. Nou, in dat geval zijn Yvonne en haar man dus eigenlijk overgeleverd aan de opstelling van de BNB. De BNB die kan inderdaad gewoon nakomen, dus die overeenkomst is niet aan ontbinding onderhevig. En de BNB heeft in dit geval dus geluk en kan gewoon uh, nakomen. Uh, Yvonne en haar man die hebben dus geen uh, ongelimiteerd recht op ontbinding. Maar het is misschien wel een trick in elk geval voor de BNB om toch even dialoog aan te gaan met de consument. Uh, omdat vaak bij een BNB gasvrijheid heel hoog in het vaandel staat... En om dan te achterhalen, nou wat is nu precies de reden dat zij willen annuleren of ontbinden. En eventueel dan de mogelijkheid geven om volgend jaar, als het concert wel weer doorgaat of als bijvoorbeeld de horeca weer geopend is. Om dan uh, de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de overnachting bij de BNB. Maar in principe is er dus geen ongelimiteerd recht voor een consument, ook al is het een zwakke partij, om te alle tijden maar gebruik te maken van het recht op ontbinding. En de BNB hoeft in principe hoeft geen boodschap te hebben aan die bijkomende omstandigheden waarom. Uh, geannuleerd wil worden. Nou, er zijn ook nog een uh, aantal cursusinstellingen die ook met wat uh, problemen zitten rondom deze coronatijd. En zo bijvoorbeeld zijn er heel veel leerlingen die nu zonder examen dus over kunnen gaan, maar die toch een dure training hadden geboekt. Moeten ze nu toch die training gaan volgen of kunnen ze van die overeenkomsten uh, ook nog af?
1: Ja, we hebben nog zo'n vraag binnengekregen. Um, trainingsbureau Graduation Guaranteed verzorgt examentrainingen op maat. In het begin van het afgelopen schooljaar heeft Brenda het bureau ingeschakeld. Haar aandachtsvakken waren wiskunde, Frans en biologie. Zij had behoefte aan examentrainingen. Zij heeft een intake gehad bij Graduation Guaranteed. En de training zou op maat uh, verzorgd worden. Ja, het kabinet heeft besloten dat uh, nou, alle eindexamenkandidaten geen centraal schriftelijk examen hoeven af te leggen. En zij, gaan, uh, zij zijn geslaagd op basis van de resultaten die ze behaald hebben in de schoolonderzoeken. Dus voor Brenda heeft het weinig zin om die trainingen nog te volgen. Voor het kernvak wiskunde had ze een zes. Voor Frans had ze een vijf. Voor biologie had ze ook een zes. En um, ze kan als uh, geslaagd gelden. Dus uh, Brenda gaat verder met de studie. Maar ze wil haar geld terug van graduation guaranteed. En graduation guaranteed zegt, ja, dank je de koekoek. Ik kan nog steeds nakomen. Ik kan nog steeds die training verzorgen. En um, geen enkel probleem. Kom maar gewoon die training volgen. Daar word je allicht beter van. Voor Frans had je toch een vijf. Dus nou, we zullen eens zien. In ieder geval gaat dat punt dan uh, in de toekomst uh, toch omhoog. Daar kun je profijt mee doen. Nou, Brenda voelt daar helemaal niet voor. Die wil zich concentreren op de volgende studie. Die heeft helemaal geen behoefte meer aan Frans. En uh, die wil verder en die wil de geld terug. Wat heeft nu te gelden? Nou, inderdaad, graduation guaranteed kan niet met overmacht, ze kunnen nog steeds die training verzorgen. Alleen, die training is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Brenda zit daar niet op te wachten, die heeft die training helemaal niet meer nodig, want het doel is bereikt, ze is geslaagd. Wat heeft dan te gelden in dit geval? Zou Brenda zich kunnen beroepen op onvoorziene omstandigheden, zoals mijn collega net heeft uitgelegd, om onder deze overeenkomst uit te komen... Nou, dat zou ze kunnen proberen. Ze zou kunnen zeggen dat graduation guaranteed naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar handelt. Indien graduation guaranteed erin volhardt dat zij die training alsnog moeten volgen. En... Dat ze die 800 euro die ze daarvoor betaald heeft kwijt is. Het schiet natuurlijk helemaal uh, zijn doel voorbij. De rechter kan dan op verzoek van Brenda de overeenkomst wijzigen, gedeeltelijk ontbinden. En in dit geval is het denkbaar dat de rechter zegt, ja, graduation guaranteed. De handelt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dus je moet in principe die 800 euro die Brenda betaald heeft, terugbetalen. Het enige, de rechter kan daar aan voorwaarden verbinden, de voorwaarden en termijnen verbinden. De rechter zou kunnen zeggen dat Brenda wel de kosten van de intake moet betalen. Dus ze krijgt de 800 euro terug, minus de kosten van de intake en eventuele administratiekosten die Graduation Guaranteed al heeft moeten maken. Dus ja, ook hier zou de cursusinstelling de dialoog aan kunnen gaan met... Uh, de cursist, er zou nog gekeken kunnen worden of er een voucher gegeven kan worden. Wellicht voor een andere training, waar Brenda wel iets aan heeft. Geen examentraining, maar een andere training. Of wel een examentraining, maar bijvoorbeeld voor een ander gezinslid. Een, een voucher die uh, kan worden overgedragen aan een ander gezinslid. Of een derde. Nou, Dat voor uh, wat betreft de examentraining. Dan hebben we ook nog vragen binnengekregen van... Uh, Muziekscholen. Muziekscholen zijn culturele instellingen die op last van de overheid ook zijn gesloten. En die verzorgen nu ook uh, online muzieklessen. Vraag is of daar dan sprake is van nakoming.
2: Ja precies. Nou Anouk die, uh, volgt gitaarlessen bij muziekschool Sounds of Silence. En uh, deze muziekschool heeft ook door corona dus maatregelen moeten treffen. En heeft besloten om, uh, de, om de gitaarlessen online te gaan aanbieden. Dus ook aan Anouk. Maar Anouk die wil, om welke reden dan ook, liever dat de gitaardocent toch bij haar thuis komt om thuis les te krijgen. Nou, kan zij dat dan zomaar eisen als consument? Nou, in dit geval gaan we dus wederom kijken wat staat er in de algemene voorwaarden en wat staat er in de overeenkomst. Is daar opgenomen dat in plaats van de live lessen er online lessen kunnen worden aangeboden... Nou, is het inderdaad het geval? Dan is er gewoon sprake van nakoming en is er geen recht op ontbinding of opschorting voor de consument. Is dat niet zo, dan moeten we gaan kijken naar nou, op welke wijze probeert die muziekschool nu dus alsnog na te komen. Nou, ze sturen bijvoorbeeld akkoordschema's toe via Dropbox. Ze geven filmpjes waarin ze toelichting geven over de akkoorden of dergelijke. En daar is ook nog live of ja via een live verbinding is er dus ook nog les via bijvoorbeeld Skype of WhatsApp of iets dergelijks. In dat geval kan dus geoordeeld worden dat er dus geen wezenlijk andere prestatie is, omdat het, ja, het komt zo dichtbij hetgeen dat het is eigenlijk overeengekomen eh, dat er niet kan worden geoordeeld dat er een wezenlijke afwijking is, waardoor de consument dus geen recht op ontbinding of opschorting heeft en evenmin eigenlijk het recht heeft om te eisen dat die gitaaldocent aan huis les komt geven. Dat is misschien anders bij een bandcoach. Dan kan ik me voorstellen dat een coach bijvoorbeeld tussen bandleden door moet lopen en moet luisteren overal, of het goed klinkt, is dus dat zou misschien anders kunnen zijn. Maar in dit geval heeft Anouk dus pech en de muziekschool uh, geluk, omdat zij een goed alternatief aanbieden. De tip is dan ook wel omdat ja, de consument is bij een zwakkere partij, maar een rechter uh, zal ook kijken naar de onderneming en de ondernemer en wat, wat voor alternatieven er zijn aangeboden. En uh, daar zal de rechter ook zeker rekening mee houden. Dus in dit geval is er geen wezenlijk afwijkende prestatie en wordt toch geacht dat de overeenkomst uh, is nagekomen. Nou, dan zijn er ook nog uh, veel gevallen van uh, koop in deze tijden. Zo ook uh, bij bijvoorbeeld een mevrouwenbeleefdheid die dus een wasmachine heeft gekocht. Uh, maar goed, nu kan die service niet meer worden aangeboden, want uh, bepaald is dat de installatie, dat de consument dat maar zelf moet doen. Ja, wat kan de consument in dat geval doen? Kan er dan een de overeenkomst geheel worden ontbonden. Moet je zelf maar de wasmachine gaan installeren. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, de service wordt niet meer verleend. We hebben een voorbeeld binnengekregen van een witgoedwinkel. Winkel die apparatuur verkoopt, huishoudelijke apparaten, uh, Massa Plaza. Massa Plaza heeft een overeenkomst gesloten met mevrouw Smetsels. Mevrouw Smetsels is al op leeftijd. Zij woont in een serviceflat en voor haar is het van fundamenteel belang... Dat de machine wordt gesjouwd, dat de machine wordt aangesloten. En dat de oude machine mee teruggaat met de installateurs. Haar kinderen wonen ver weg. Haar buurmannen nou, wonen ook in een serviceflat, zijn ook op leeftijd. Dus voor haar is echt dat installeren is fundamenteel. Dat maakt deel uit van de consumentenkoop. Consumentenkoop geregeld in het burgerlijk wetboek. Daar is ook opgenomen dat als je een gecombineerde overeenkomst hebt bestaande uit de aankoop van een roerende zaak en een installatie, dan zijn ook de regels van de consumentenkoop op de installatie van toepassing. Massa Plaza heeft besloten in verband met de coronatijden om het personeel in uh, ja, bescherming te nemen en heeft dus die veiligheidsmaatregelen getroffen dat er niet meer wordt geïnstalleerd, dat er niet meer... Uh, de machine in huis uh, wordt gesjouwd en dat de oude machines niet meer worden opgehaald. Dus ja, mevrouw Smetsers uh, die komt van een koude kermis thuis. Want die machine die wordt nu gewoon ja, voor de deur gedumpt. En ja, dan moet ze het verder maar zien te rooien. Uh, kan dat zomaar. Nou, als Massaplaza algemene voorwaarden heeft waarin staat dat zij het recht heeft om de installatie niet te verzorgen. En de bijkomende werkzaamheden... Dan hoeft zij de installatie niet te verzorgen. Maar mevrouw Smetsers heeft daar al wel voor betaald. Dus dan krijgt mevrouw Smetsers een deel van het geld dat betrekking heeft op de installatie terug. Staat dat niet in de algemene voorwaarden en is de afspraak gemaakt dat die installatie gewoon plaatsvindt. Dan kan mevrouw Smetsers de overeenkomst ontbinden. Maar ze kan ook aanspraak maken op onverkorte nakoming. Dus installatie... En het ophalen van die oude machine. En ja, mevrouw Smetsers kan ook schadevergoeding vragen in dit geval. Want er is geen overmacht. We hebben net de horecaorganisatie gehad in de muziekschool. Die zijn dicht op last van de overheid. Het sportcentrum ook. Dan is er overmacht. Massa Plaza heeft er zelf voor gekozen, ter bescherming van de werknemers, om dit beleid te voeren. Dan is er geen overmacht. Dus dat komt voor rekening en risico van Massa Plaza. Dus ja, wat, wat is hier weer uh, het, het advies? Het advies is, als de algemene voorwaarden van Massa Plaza niet op maat zijn gemaakt en er niet in voorzien... dat ze ervan mogen afzien om die machine te installeren... en de oude machine op te halen... dan zullen ze de dialoog aan moeten gaan met mevrouw Smetsels, Want anders lopen ze het risico... dat de kosten van de domme mevrouw Smetsels in te schakelen... klusjesman... Ja, als dat een hele dure klusjesman is, kunnen die kosten best oplopen. Die kosten gaan omhoog en daarnaast de kosten van de stort. Die zal Massaplaza dan toch moeten betalen. De dialoog kan inhouden dat er bijvoorbeeld een, nou ja, een tegoedbom wordt gegeven voor een, een, een korting op een volgende aankoop bij Massaplaza. Of toch ja, betaling van die extra kosten van de klusjesman. Dus ja, de dialoog zal daar moeten worden aangegaan, maar er zal moeten worden nagekomen. Ik ga meteen door met de reisbranche, de pakketreizen. Pakketreizen zijn apart geregeld in het burgerlijk wetboek. Natuurlijk, de leerstukken van overmacht en onvoorziene omstandigheden zijn daar ook van toepassing, maar er zijn aparte wetsartikelen. En ik zal een beroep moeten doen op een van deze artikelen in de volgende casus. We hebben Evelien en Harry, die hebben een uh, rondreis, uh, een vlucht en een rondreis en verblijf in hotels geboekt bij de reisorganisatie Travel Light in Thailand. In Thailand, uh, ja, helaas is men ook getroffen door het coronavirus en dat is in sommige delen van Thailand zo erg dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland code rood heeft afgegeven voor de drie zuidelijke provincies van Thailand. Code Rood is dus een, een, een echte negatief reisadvies, don't go. Een oranje, code Oranje is van: Nou, zakelijke reizen mogen wel, liever niet, maar zakelijke reizen mogen nog. Code Rood is gewoon no go. Echter, het advies Code Rood van het ministerie is niet bindend. Dus reisorganisatie Travel Light hoeft daar geen boodschap aan te hebben. Ja, Harry en Evelien zitten er niet op te wachten om ja, naar een risicovol gebied te reizen en zij willen toch eigenlijk die reis wel graag ontbinden. Kan dat? Nou, in de regeling voor pakketreizen is in het Burgerlijk Wetboek een bepaling opgenomen waarin staat dat de consument de mogelijkheid heeft om de pakketreis te ontbinden indien er sprake is van onvermijdbare buitengewone omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor ofwel de reis ofwel het vervoer. Ze zullen dus in moeten zoomen op de situatie in die drie zuidelijke provincies in Thailand. Hoe is dat daar? Hoe is de gezondheidszorg daar? Hoeveel besmettingen zijn er? Hoeveel sterfgevallen zijn er te betreuren? En kijk naar de maatregelen die de overheid heeft getroffen. Slagen zij erin om dat in kaart te brengen, al dan niet met behulp van bijvoorbeeld de ambassade, dan kunnen ze de overeenkomsten alsnog ontbinden. Nou, Travel Light is niet voor één kat te vangen en Travel Light heeft gezegd wij hebben de reis gewijzigd. De rondreis hebben we ingekort. We gaan niet naar het zuiden. We blijven wat langer in het noorden. Er zijn mooie watervallen te bewonderen. Daar speelt corona niet. Dus we gaan daar naartoe. Kan dat zomaar die eenzijdige wijziging? Nou, ook daar is in de wettelijke regeling voor de pakketreizen opgenomen dat dat niet kan. Een kleine wijziging kan doorgevoerd worden bijvoorbeeld... Dat je niet gaat eten in restaurant A, maar in restaurant B. Dat is een kleine wijziging op grond waarvan je niet zal kunnen ontbinden. Maar om een, een rondreis ja, helemaal te verplaatsen naar een ander gebied... dat is een wezenlijke wijziging. En dat kan niet zomaar. Je kunt de consument daar uh, niet die wijziging op, opdringen. En die consument heeft dus zonder meer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Mocht het zo zijn dat de reis in de toekomst, in de, in de, in de uh, ja, nabije toekomst zal gaan plaatsvinden, dan zouden Harry en Evelien de betalingsverplichting ook nog kunnen opschorten, omdat het uiterst onzeker is hoe lang dat code rood reisadvies er zal liggen. Dus in dat geval kunnen ze de betalingsverplichting nog opschorten. Ik wil nog even uh, ingaan op um, de ANVR, als uh, Travel Light namelijk bij de ANVR aangesloten is. Dan zal bij een code rood negatief reisadvies het geld automatisch teruggestort moeten worden. Dat geldt bij code rood, dat geldt niet bij code oranje. Voor Italië bijvoorbeeld geldt op dit moment een code oranje reisadvies. Dan zul je van geval tot geval met je reisorganisatie in onderling overleg moeten gaan. Moeten Harry en Evelien een voucher accepteren? Nou, we gaan dadelijk nog wat uitgebreider in op de voucherregeling. Nee, dat hoeven ze niet. Ze hebben recht op hun geld terug in deze gevallen zoals ik ze heb geschetst. Soms echter kan het interessant zijn om een voucher toch te accepteren. Als Travelite aangesloten is bij SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, dan is het zo dat ook in het geval Travelite failliet verklaard mocht worden, Harry en Evelien toch hun geld terug kunnen krijgen via het SGR. Dat biedt dus een extra garantie. Dus ja, in dit geval heeft Travel Light pech. Harry en Evelien zullen waarschijnlijk kunnen aantonen dat die buitengewone ernstige omstandigheden ter plaatse er zijn... En ze hoeven ook geen genoegen te nemen met die omboeking in dit geval. Ik wijs er wel op dat Harry en Evelien geen aanspraak kunnen maken op kostenvergoeding. Hebben zij bijvoorbeeld bepaalde inentingen gehaald in verband met hun reis naar Thailand, dan hoeven de kosten van die inentingen niet vergoed te worden. Het is travel light. Er is overmacht, een travel light, of dan geen schadevergoeding te betalen. Alleen wat betaald is, gaat terug. Dat is het eigene aan ontbinding. Mijn collega zal nog uh, ingaan op de losse vliegtickets, want dan ligt het iets anders.
2: Ja, inderdaad. Nou, tegenwoordig uh, boeken veel mensen natuurlijk uh, al, alles uh, zelf. Dus uh, los het vliegticket, los het verblijf. Nou, wat moet er dan in dit geval bijvoorbeeld gebeuren met een vliegticket naar Milaan toe? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Peter. Peter wil zijn vrienden in Milaan gaan bezoeken en tevens daar een designbeurs gaan bezoeken. Nou, die designbeurs die is dus niet doorgegaan en er is uh, inmiddels een code oranje advies afgegeven, reisadvies afgegeven door het ministerie van Binnenlandse, Buitenlandse Zaken, excuses voor Italië. Nou goed, in dat geval uh, kan Peter dus kijken, nou, wat staat er, heeft hij een annuleringsverzekering afgesloten? Wat staat er in die annuleringsverzekering? En kan hij dus zomaar die reis annuleren? Doet hij, uh, heeft hij geen annuleringsverzekering, dan is het advies om af te wachten wat de vliegmaatschappij gaat doen. Uh, zodra de vliegmaatschappij stelt van, nou, wij kunnen gewoon die overeenkomst nakomen, want wij kunnen gewoon die vlucht uitvoeren, dan heeft Peter eigenlijk pech. Vooral ook als het reisadvies bijvoorbeeld wijzigt en vervalt, dan heeft Peter pech omdat Cool Air bijvoorbeeld een vliegmaatschappij wel de vlucht nog kan uitvoeren en dus de overeenkomst kan nakomen. Is dat niet het geval, dan zou Peter dus geluk hebben en zou hij het beste kunnen wachten tot de vliegmaatschappij stelt dat ze dus die vlucht niet kunnen uitvoeren. Op grond waarvan Peter dus zijn geld terug kan vragen en de overeenkomst kan ontbinden omdat hij niet kan worden nagekomen of eventueel dus een voucher kan accepteren dat de vliegmaatschappij aanbiedt. Uh, maar er is dus geen uh, schadevergoeding kan verlangen van de vliegmaatschappij. Dus bijvoorbeeld de ticket voor de designbeurs die niet meer doorgaat, dat kan hij niet vergoed krijgen via de vliegmaatschappij. Eventueel kan een vliegmaatschappij nog omboekingsmogelijkheden aanbieden en eventueel dus een voucher. Daar zal ik nu eventueel dieper op ingaan. Er is namelijk wat uh, discussie ontstaan over het aanbieden van een voucher. Er ja, is dus zelfs dat Europese Commissie inmiddels eh, gekomen. Nou, in principe is het voor de consumentenbescherming zo dat een consument op zijn steken kan staan en kan stellen: nou, Ik heb geen boodschap aan die voucher, ik wil mijn geld terug, punt uit. De ACM die stimuleert eigenlijk dat consumenten wel zo'n voucher accepteren met name vanuit de vrees dat ondernemingen anders zullen omvallen. Het is uh, dus ook voor nu is het nog een goed alternatief om een voucher aan te bieden. Maar daarbij is het wel van belang dat zo'n voucher dus duidelijk en helder is geformuleerd. Dat duidelijk is gesteld uh, dat bijvoorbeeld het geld teruggave behouden blijft voor de consument... indien hij volgens geen gebruik maakt van de voucher of toch terugkomt op zijn beslissing. Want indien dat niet wordt gedaan... Dan kan namelijk worden gesteld dat een consument zijn rechten niet prijs heeft gegeven. En dat zo'n voucher dus eigenlijk als ongeldig moet worden betiteld. Er wordt dan namelijk gesteld dat de consument misleid is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja, de bedoeling is echt om duidelijk en transparant te zijn bij het aanbieden van zo'n voucher. Ook voor bepaalde kosten die de consumenten moeten maken kunnen vergoed worden. De duur van de voucher is van belang. Dus ja, een redelijke termijn wordt eigenlijk aanbevolen. Dat het zal om twaalf maanden zijn, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De tekst moet dus duidelijk zijn. Eventueel aansluiten bij een garantiefonds. Eventueel duidelijkheid verschaffen over de overdraagbaarheid van zo'n voucher. Bijvoorbeeld bij zo'n examentraining kan dan zo'n voucher aan een nicht of een neef voor het volgend jaar worden aangeboden. Ja, Daarvoor verwijs ik je ook graag nog naar de website van de ACM. om daar nader kennis te nemen van de richtlijnen die zijn opgesteld. met betrekking tot de voucherregeling.
1: Ja, er zijn uh, toch nogal wat vragen binnengekomen. Ik, uh, ja, veel vragen zijn in het voorafgaande al beantwoord. Ik wil toch één vraag er nog eventjes uitlichten. Een vraag van een sportcentrum. Uh, dat legt aan ons een bepaling voor uit de algemene voorwaarden. Ik lees hem even voor. Er staat in de algemene voorwaarden voor de sporters die lid zijn bij dat sportcentrum het volgende. De contributie is te allen tijden verschuldigd, ook indien het clublid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de club. Of door omstandigheden één of meerdere faciliteiten van de club tijdelijk niet beschikbaar zijn. Nou, ik ga ervan uit dat het hier te maken heeft met het laatste deel. Dat door omstandigheden, corona, één of meerdere faciliteiten van de club tijdelijk niet beschikbaar zijn. Dat staat in de algemene voorwaarden. Dat is iets heel anders dan wat ik net heb besproken bij de situatie van go For It met mevrouw Krans. Daar stond in de algemene voorwaarde dat de sportschool ook nakomt door bijvoorbeeld alternatieven te leveren. Zoals een online les of een bootcamp, een buitenles. Het wat hier voorgelegd wordt, dat kan niet. Want hier wordt het recht van de consument om uh, betaling op te schorten dan wel om de overeenkomst te ontbinden. Uh, belemmerd, moeilijk gemaakt, zelfs uitgesloten. Dus deze bepaling, ja, hij staat er wel, maar de consument kan heel eenvoudig uh, schriftelijk een brief sturen naar het sportcentrum. Zeggen van ja, deze algemene voorwaarde die is onredelijk bezwarend zoals dat heet. In de omstandigheden van dit geval, ik hoef daar geen boodschap aan te hebben. Dus ik kan gewoon ontbinden. Dus deze bepaling, hij zou prima passen in een contract tussen ondernemers... Maar in een contract met consumenten is het helaas niet houdbaar. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, zeker dat ben ik mee eens. Ja,
1: ja er wordt dus ja, het is beter om in de algemene voorwaarden een, een alternatief aan op te nemen voor de consument. Zoals bijvoorbeeld die online lessen of, of ja bootcampen. Maar je kunt het recht voor ontbinding niet zonder meer uitsluiten of bemoeilijken. Ja, daar willen we het dan bij laten. We zijn weer aan het einde gekomen van een corona gerelateerd webinar. Wilt u het nog eens een keer terugzien, dan kan dat. Het webinar zal binnen enkele dagen geplaatst worden op de site van Holla Advocaten, www.holla.nl. Daar kunt u ook de overige corona-gerelateerde webinars die er al zijn geweest van mijn collega's nog eens bekijken. Rest mij uh, te danken voor uh, de gestelde vragen, de getoonde belangstelling en uh, voor uw uh, aandacht. En ja, ik uh, hoop uh, dat u allemaal uh, gezond blijft en uh, tot ziens. Dag!
0: Thank you for listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the lawyers of Holler. This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holla.nl, on LinkedIn, and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holla.nl. Thank you for joining, and please stay tuned for the next episode of Lifeline.